0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße recht herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der übrigen Ministerien. Entschuldigt hat sich bei uns das Bauministerium. Wir halten es wie immer so, wenn da eine Frage gestellt wird, wird die dort in der Pressestelle vernommen oder im Ministerium und dann hoffentlich die Antwort nachgereicht, sollte es eine geben. Wir haben zum Zwei aktive Posten von hier vorne. Erst Frau Hoffmann und dann hat auch das Auswärtige Amt noch eine Reiseankündigung. Und wir starten mit Frau Hoffmann.
1: Ja, und zwar habe ich zunächst mal einen Termin anzukündigen. Guten Tag hier in die Runde. Am 4. September wird Bundeskanzler Olaf Scholz an der Gedenkveranstaltung 25 Jahre Freundeskreis Yad Vashem in Deutschland teilnehmen. Er wird dort eine Rede halten. Die Veranstaltung findet von 16 bis 17 Uhr in der Synagoge Joachimsthaler Straße in Berlin statt. Die Frist zur Akkreditierung läuft bis Donnerstag. Ähm, dann würde ich gerne noch etwas zu den Überschwemmungen in Pakistan hier im Namen der Bundesregierung sagen. Durch die Monsunregen und ihre Folgen in vielen Regionen Pakistans sind seit Beginn dieses Jahres enorm hohe Zahlen an Todesopfern und Verletzten zu beklagen. Zudem sind viele Menschen obdachlos geworden. Das erfüllt uns mit Trauer. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Opfer. Wir wünschen den Verletzten Genesung, rasche Genesung und hoffen, dass es gelingt, den Obdachlosen eine schnelle Rückkehr in ihre Heimatregion zu ermöglichen. Wie Sie wissen, hat Pakistan um internationale Hilfe gebeten. Die Bundesregierung berät im Moment, was sie da
0: tun kann. Soweit aktiv von meiner Seite. Danke dafür. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir die Reiseankündigung gleich noch mit dazu.
2: Vielen Dank. Außenministerin Baerbock wird morgen Abend von der Kabinettsklausur in Meseberg nach Prag reisen. Dort findet am Dienstag und Mittwoch ein informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister statt, das sogenannte Gymnicht treffen Der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josef Borrell, und der tschechische Außenminister Jan Lipavski haben die Außenministerinnen und Außenminister nach Prag eingeladen. Das Treffen findet da also im Rahmen der tschechischen EU-Präsidentschaft statt. Im Rahmen dieses informellen Treffens wird es im Schwerpunkt um die Beziehungen der EU zu Afrika sowie um das Verhältnis EU-Russland gehen. Am Mittwoch sind auch die Außenminister der Ukraine von Georgien und der Republik Moldau zum Mittagessen dazugeladen. Zu EU-Russland geht es am Mittwoch darum, vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine, das EU-Handeln langfristig auszurichten. Wir setzen uns dafür ein, dass die Unterstützung für die Ukraine auf allen Ebenen fortgesetzt wird. Und daneben muss es darum gehen, die EU selbst handlungsfähiger und resilienter zu machen, sowie das Engagement gegenüber der russischen Zivilgesellschaft fortzusetzen. In diesem Kontext dürfte auch das Thema der Visavergabe an russische Staatsangehörige eine Rolle spielen. Dazu hat sich die Außenministerin am vergangenen Freitag in Kopenhagen ja bereits geäußert. So viel von
0: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen, sollten Sie die zu den erstmal genannten Themen haben. Ich äh, gehe in der Reihenfolge wieder vor der Termin des Kanzlers beim Freundeskreis Yad Vashem. Gibt es dazu Fragen? Bitte.
3: Ich hätte, hätte da eine Anschlussfrage und zwar wird an diesem 4. September ja auch der israelische Staatspräsident Herzog nach Deutschland kommen. Frau Hoffmann, äh, wann wird er sich denn mit dem Kanzler treffen?
1: Ich glaube, diesen Termin haben wir bisher noch nicht angekündigt und dann tun wir das zu gegebener Zeit.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann zum Thema Pakistan. Herr Jessen?
4: Ja, ich bitte, diese Frage jetzt nicht falsch zu verstehen. Angesichts äh, der Todesopfer ähm, führt die Situation in Pakistan in irgendeiner Weise dazu, dass die Bemühungen der Bundesregierung, ehemalige Ortskräfte und ihre Angehörigen über Pakistan nach Deutschland kommen zu lassen, erschwert oder behindert werden? Oder gibt es da keinen Kontext?
2: Sie haben vielleicht mitbekommen, dass der pakistanische Außenminister letzte Woche einen Besuch in Berlin geplant hatte, wo das von Ihnen erwähnte Thema auch sehr hoch auf der Agenda stand. Diesen Besuch musste er absagen aufgrund der Überschwemmungskatastrophe, das ist vielleicht beantwortet, vielleicht zum Teil Ihre Frage. Die Außenministerin hat sich dazu an dem Tag der Absage selbst gleich geäußert, dem pakistanischen Außenminister und dem pakistanischen Volk auch ihr ihr Beileid ausgesprochen für die entsetzlichen Katastrophe, die sich dort äh, gerade abspielt und äh, natürlich auch ihr Verständnis dafür ausgedrückt, dass äh, in so schwierigen Zeiten äh, diese Reise verschoben werden musste. Trotzdem halten wir natürlich an der Zusammenarbeit mit Pakistan äh, fest bei dem Bemühen, Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen und ähm, Setzen darauf, dass das auch weiterhin äh, möglich ist und äh, haben da auch positive Signale von der pakistanischen Seite, dass sie diese Zusammenarbeit ähm, mit uns weiter schätzt. Insofern äh, ändert das nichts an unseren, an unseren Bemühungen. Äh, aber es ist richtig, dass äh, in Pakistan derzeit äh, natürlich für die Regierung äh, diese äh, Flutkatastrophe sehr viel äh, Aufmerksamkeit verlangt. Zu Recht.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hatten wir die Reise der Außenministerin zum Treffen der EU-Außenministerin und Außenminister nach Prag. Herr Eckstein. Ist Herr,
3: das Herr Burger, eine Frage, kurzer Hinweis, Sie haben das falsche Namensschild. Ach, vielen Dank für den Hinweis. Ich höre Ihnen schon mal zu. Ja, einmal nur die Frage, Sie hatten gesagt, Sie wird dort morgen Abend hinreisen nach Prag. Das heißt, Sie verpasst. Die Abendveranstaltungen, aber auch den Mittwoch der Kabinettsklausur in Meseberg ähm, angesichts der vielen drängenden Probleme, über die ja dort auch gesprochen werden soll, wären dieser Terminen für die Außenministerin nicht wichtiger? Sie haben recht, das ist eine Terminkollision
2: zwischen der Kabinettsklausur in Meseberg und dem informellen Treffen der EU-Außenministerin und Außenminister in Prag. Beide finden an den beiden selben Tagen statt. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine idealen Lösungen in solchen Situationen. Die Außenministerin hat sich jetzt entschieden, äh, ihre, ihre Teilnahme so zu timen, dass sie äh, bei der Kabinettsklausur an den, äh, an den äh, Tagesordnungspunkten zur nationalen Sicherheitsstrategie und zur Energiesicherheit teilnehmen kann ähm, und äh, bei dem Gümnig-Treffen wiederum den Tagesordnungspunkt zu EU-Russland-Beziehungen ähm, äh, mitbekommt und dazu anwesend sein wird und dazu auch vortragen kann das ist jetzt der bestmögliche Kompromiss gewesen in diesem, in diesem Terminkonflikt.
3: Ist Sie denn vielleicht auch die Frage an Frau Hoffmann, die einzige Ministerin, die äh, teilweise in Meseberg fehlen wird, werden alle anderen teilnehmen?
1: Mir ist es jetzt von niemand anderem in Wahrheit bekannt. Aber so Allenfalls müssten wir das noch mal nachreichen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wüsste ich von keiner anderen Abwesenheit.
4: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
5: heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
4: Weiter geht's.
0: Weitere Fragen zu dem Thema. Herr Jessen.
4: Äh, Herr Burger, können Sie uns sagen, welches Transportmittel die Ministerin nutzen wird. Es gibt ja relativ günstige Zugverbindungen, auch nach Prag.
2: Genau. Die Außenministerin bemüht sich auf ihren Auslandsreisen immer, wo die Möglichkeit besteht, Verkehrsmittel zu benutzen, die möglichst emissionsarm sind. In dem Fall aufgrund des beschriebenen Terminkonfliktes wird sie mit dem Flugzeug reisen, weil die der das enge Zeitkorsett das erforderlich macht. Herr Ratz.
4: Ja, zum Thema Visa-Einschränkungen für Russen hatten Sie ja erwähnt, Herr Burger. Ministerin Waerbock hatte ja am Freitag signalisiert über Kompromissbereitschaft. Deswegen die Frage an Frau Hoffmann. Wie ist denn jetzt aktuell die Position des Kanzlers zu der Frage?
1: Ja, der Kanzler hat sich, ähm, ja, äh, glaube ich, wiederholt sogar ähm, skeptisch geäußert, ob ein solches generelles Verbot sinnvoll ist. Ähm, er hat auch die Bedenken geäußert, dass das möglicherweise Putins Erzählung, Putins Propaganda in die Hände spielen könnte. Und ja, das ist die Position. Aber er hat auch darauf hingewiesen, dass das in der EU gemeinsam beraten wird.
4: Und wie könnte dann vielleicht auch an Herrn Burger eine Kompromissmöglichkeit
6: dann aussehen?
2: Ich glaube, genau darüber gilt es eben zu sprechen. Also Frau Hoffmann hat es ja gesagt, aus Sicht der Bundesregierung ähm, ist äh, eine, ähm, ein generelles Verbot der Visaerteilung an russische Staatsangehörige ähm, nichts, was wir in dieser Form für sinnvoll halten. Wir verstehen aber, dass es da innerhalb der Europäischen Union unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Weil auch die Gegebenheiten von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sind und deswegen ist in so einer Situation zunächst mal wichtig, einander zuzuhören und das hat die Außenministerin in Kopenhagen ja auch betont und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, die für alle gemeinsam tragbar sind.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht, dann kommen wir zu sonstigen Fragen, zu anderen Themen und der erste, der sich gemeldet hatte, war Herr Jung, dann Herr Eckstein, dann Frau Rosbach.
6: Ich brauche das ähm, Verkehrsministerium, das Umweltministerium. geht um den Bericht des Expertenrats für Klimaschutz. Da würde mich eine Einschätzung des BMU, also des Umweltministeriums, interessieren, wie Sie die Bewertungen der Sofortprogramme für das Bau- und Verkehrsministerium sehen. Und Frau Lauer, der Rat hat sich ja insbesondere mit Ihrem Programm auseinandergesetzt, indem sie gesagt hat, dass das Programm, Zitat, eine zwar Emissionsmindernde Wirkung entfaltet, aber nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm gemäß Bundesklimaschutzgesetz erfüllt. Äh, wie kann Ihnen das passieren, dass Ihr Sofortprogramm noch nicht mal den Kriterien des Gesetzes erfüllt
7: ich kann erstmal allgemein sagen als BMUV, dass wir es für extrem wichtig halten, dass die Klimaschutzziele und die entsprechenden Vorgaben, die aus unterschiedlichen Gesetzgebungsverfahren resultieren, erfüllt werden. Und es ist aber nicht unsere Aufgabe, und da bitte ich um Verständnis, uns ausführlich zu Bewertungen zu äußern, die andere Häuser betreffen. Frau Lauer, freundlich.
8: Ich möchte äh, dahingehend so, äh, so was sagen, dass ähm, dieses Sofortprogramm, was der Sofortmaßnahmenprogramm, was wir vorgelegt haben, ähm, der Hintergrund ist ja, dass wir im vor, vorvergangenen Jahr einen ein Gap zwischen von drei Milliarden Millionen Tonnen ähm, CO2-Verbrauch hatten. Ähm, mit unserem Sofortmaßnahmenprogramm haben wir diese drei Millionen Tonnen ähm, erfüllt. Wir haben ähm, mit Rücksprache unserer Experten einen Einsparmaßnahmenmodus von über 30 13 Millionen Tonnen, das sind die Sofortmaßnahmen, die wir vorgelegt haben. Unabhängig davon arbeiten wir natürlich an dem Klimaschutzgesamtpaket der Bundesregierung. Nachfrage?
6: Herr Schulte, es muss ja nicht Ihre Aufgabe sein, das zu bewerten, aber wir haben Sie ja jetzt ja gefragt und als Umweltministerium über Umweltberichte Ihre eigenen Kommissionen zu richten. Dazu könnten Sie was sagen. Frau Dauer, <lacht> Jetzt haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet. Ihr eigenes Programm erfüllt noch nicht mal die Kriterien des Gesetzes. Äh, wer ist denn im Haus für dieses Sofortprogramm am Ende verantwortlich? Da muss da jemand den Kopf hinhalten, wenn der Ihr Expertenrat sagt, dass von einer vertiefenden Prüfung der Annahmen Ihres Programms äh, sogar schon abgesehen wurde, weil das alles keinen Sinn gemacht hat. Das war ja Arbeitsverweigerung.
8: Ich möchte mal darauf hinweisen, der Expertenrat hat ja auch darauf hingewiesen, dass es da eine gewisse Unsicherheit in der gesetzlichen Voraussetzung gibt, was sozusagen zwischen dem Klimaschutzgesetz und den Sofortmaßnahmen angeht. Wir haben eben die Variante gewählt, dass wir für die Verbräuche, zu viel Verbräuche aus dem Jahr 2021 Sofortmaßnahmen vorgelegt haben. Und dann arbeiten wir mit voller Kraft an dem Klimaschutzgesetz, an dem Paket der ganzen Bundesregierung. Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen?
4: Ja, zum einen eine Zahl, die Sie eben selbst genannt haben. 13, ich glaube, 66 Megatonnen würden eingespart bis 2030. Das sind aber noch nicht einmal, das sind gerade fünf Prozent des Überschusses, also desjenigen, was nach bisheriger Prognose zu viel an CO2 ausgestoßen würde. 5% Prozent bedeutet zu 95 Prozent nicht erfüllt wie können Sie davon sprechen, dass das ein effizientes Sofortprogramm sei? Das schließt sich mir nicht.
8: Wie gesagt, ich möchte hier nochmal trennen zwischen einmal dem, was unser Mehrverbrauch im Jahr 2021 war. Dafür haben wir Sofortmaßnahmen vorgelegt, die die drei Millionen Tonnen, übertreffen. Und dann geht es eben um das Gesamtpaket, was die Bundesregierung äh, vorbereitet. Und daran arbeiten wir natürlich mit. Das ist ja in äh, der politischen Abstimmung. Und sollte dieses vorliegen, dann werden wir uns natürlich dazu mit unseren Einzelmaßnahmen auch äußern. Nachfrage? Frage.
4: Ähm, das ist bis ein bislang einmaliges Vorgehen, dass der von der Bundesregierung eingesetzte Expertenrat mit Mehrheit sagt, wir können uns mit diesem Programm detailliert beschäftigen, weil es die Voraussetzungen nicht erfüllt. Wird es eine qualifizierte Antwort Ihres Hauses auf diesen Vorwurf, diese Einschätzung geben?
8: Wie gesagt, ich beziehe mich noch mal auf meine Antwort, dass es ja auch vom Expertenrat äh, geäußert wurde, dass es da eine Ungenauigkeit gibt. Ähm, wir haben eben die Sofortmaßnahmen vorgelegt äh, für das, was im vorherigen Jahr mehr verbraucht wurde, und konzentrieren uns jetzt auf das Klimaschutzgesamtpaket der Bundesregierung. Und Herr Jung, noch mal.
6: wahrscheinlich steht denn Ihr Haus immer noch hinter Ihrem Sofortprogramm. Das ist das eine. Und Frau Hoffmann, wie hat dann der Kanzler auf äh, die Expertenmeinung seines Expertenrats reagiert und äh, die, deren Feststellung, dass, die, dass das sogenannte Sofortprogramm des Verkehrsministeriums ja, in meinen Worten ein schlechter Witz ist. Vielleicht könnte auch das Klimaschutzministerium uns was dazu sagen.
1: Also der Kanzler hat das natürlich zur Kenntnis genommen und äh, das Programm wurde dem Expertenrat ja gerade vorgelegt, weil man die Meinung des Expertenrates einholen wollte dazu und insofern wird diese Meinung und die Stellungnahme natürlich in das Gesamtprogramm, von dem die Kollegin hier gesprochen hat, auch einfließen.
0: Frau Lauer war, glaube ich, nochmal angesprochen oder das BMWK?
8: Wer zuerst? Also ich würde einfach nur noch mal das wiederholen, was ich jetzt die letzten Minuten gesagt habe.
9: Und Frau Baron? Ja, ich kann noch mal darauf verweisen. Der Minister hatte sich ja geäußert am Tag der Vorlage des, der Meinung des Expertenrats. Und aus der Stellungnahme des Expertenrates wird unsere Einschätzung nachher deutlich, der Expertenrat betont die Dringlichkeit zum Handeln in der Klimakrise und deswegen ist es jetzt eben die Aufgabe, das weitergehende Klimaschutz-Sofortprogramm zügig vorzulegen. Nach unserer Auffassung, es muss im September vorgelegt werden, damit dort eben noch mal ein Gesamtkonzept dargestellt wird, wie alle Handlungsfelder die Klimaziele erreichen können und müssen. Nachfrage?
6: Frau Nummer, also der Expertenrat hat schon Arbeitsverweigerung festgestellt. Das möchten wir jetzt bei Ihnen nicht tun. Bitte antworten Sie doch auf unsere Fragen und nicht das... Was Sie sagen wollen, steht Ihr Ministerium noch immer hinter Ihrem vorgelegten Sofortprogramm?
8: Wie gesagt, wir haben ein Sofortprogramm vorgelegt, um die zu viel aus dem Jahr 2021 äh, zu kompensieren. Unser Expertenrat hat uns gesagt, damit legen wir 13,66 Millionen Tonnen vor. Nichtsdestotrotz ist natürlich wollen wir die Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung sicherstellen und arbeiten auch von Seiten des BMDV an einem Klimaschutzgesamtpaket mit. Herr Kliss?
10: Ja, zum Thema. Also die Kritik des Expertenrates war ja schon äh, enorm. Wird das Thema in Meseberg sein, Frau Hoffmann? Und ähm, wie ernst nimmt der Kanzler das, wenn Sie sagen, er hat das zur Kenntnis genommen? Vielen Dank.
1: Der Kanzler nimmt das ernst. Wie Sie wissen, ist Klimaschutz eines der prioritären, wenn nicht das prioritäre Thema dieser Bundesregierung. Der, das ist auch im Koalitionsvertrag sind die Ziele ganz klar beschrieben. Und äh, diese Ziele will die Bundesregierung einhalten und beschäftigt sich damit auch verschärft mit, äh, mit dem Klimaschutz-Sofort-Programm. Nachfrage?
10: Zusatz, wird das in Meseberg ein Thema sein?
1: Inwieweit das jetzt tatsächlich auf der Tagesordnung steht, müsste ich noch mal nachreichen. Also konkret
0: jetzt diese Frage. Ja. Weitere Fragen, Herr Jessen noch
8: mal dazu.
4: Äh, muss aus Sicht des Kanzleramts oder des Kanzlers das Verkehrsministerium in diesem Punkt nacharbeiten, Frau Hoffmann?
1: Es wird ja, wie die Kollegin auch gesagt hat, jetzt im Moment auch ähm, wirklich mit verschärfter Dringlichkeit an dem Klimaschutz-Sofortprogramm der Regierung insgesamt gearbeitet. Und äh, da wird die Kritik des Expertenrates natürlich äh, eine Rolle spielen und mit einfließen in diese Arbeit.
4: Nachfrage, Nachfrage ähm, der FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hat im Sommerinterview kürzlich gesagt, dass in Zukunft Klimaziele intersektoral erfüllt werden müssten. Besteht Liegt darin nicht das Risiko, dass einzelne Sektoren, zum Beispiel Verkehr, die ihre Ziele weit verfehlen, sich dann durch andere Häuser kompensieren lassen? Wie wird das verhindert?
1: Wie das im Einzelnen ausgestaltet wird, darüber läuft ja jetzt im Moment die Ressortabstimmung. Deshalb kann ich da
0: jetzt eigentlich keine Details zu nennen. Weitere Fragen? Herr Jung, vielleicht eine letzte. Ich habe, wie gesagt, noch andere Kolleginnen und Kollegen mit anderen Themen auf der Liste. Dann vielleicht jetzt eine letzte Frage zu dem Thema. Hat das
6: denn jetzt irgendwelche rechtlichen Folgen, dass das, wenn das Verkehrsministerium gegen das Bundesklimaschutzgesetz äh, verstößt? Äh, hat das irgendwelche rechtlichen Folgen? Oder ist das quasi äh, okay, wenn ein Ministerium das ein Sofortprogramm vorlegen muss, äh, deren Kriterien nicht die das Bundesklimaschutzgesetz erfüllt? Wer kann
0: das beantworten? Also ich also, sollte
9: ich oder bist du? Ja, Ja,
6: ist also, gerne das Klimaschutzministerium.
9: Also das Klimaschutzgesetz sieht ja verschiedene Verfahren vor. Es sieht eben vor, dass, dass der Expertenrat Stellung nimmt, wenn Ziele verfehlt werden und dann in einer bestimmten Zeit, bestimmt binnen weniger Monate ein Sofortprogramm vorgelegt werden muss. Das Klimaschutzgesetz nennt aber insgesamt ja auch die Ziele, die im Klimaschutz zu erreichen sind. Und genau deswegen hat die Bundesregierung ja schon ein einen weiteren Prozess begonnen, nämlich den Pro Prozess des Klimaschutz-Sofortprogramms. Da ist es eben Ziel, dass man nicht auf Zielverfehlungen einzelner Jahre blickt, sondern dass man da alle Handlungsfelder betrachtet und eben Wege aufzeigt, wie man die Klimaziele bis 2030 erreichen kann. Denn die Dringlichkeit ist groß. Das hatte Minister Habeck ja ganz am Anfang in seiner Eröffnungsbilanz im Januar dargestellt. Und deswegen ist das eben der Weg, über den die Bundesregierung ja jetzt in den Abstimmungen berät, eben ein ein alle Handlungsfelder betreffendes Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen, um die Ziele für 2030 in den Blick zu nehmen, um damit dann eben die im Gesetz vorgesehenen Zielerreichungen auch sicherstellen zu können.
0: Dann sind dazu die Fragen beantwortet. Der, als nächstes wäre jetzt Herr Eckstein, ich schaue, weil wir jetzt noch das Verkehrs- und das Umweltministerium vorn haben, Herr Eckstein, Frau Rosbach, jemand von Ihnen, der an dieses Ministerium Fragen hat?
3: Nein, dann hat Herr Eckstein jetzt einfach die nächste Frage. Eine Frage an Frau Hoffmann. Meseberg wurde jetzt schon zweimal angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen schildern, was da tatsächlich morgen und übermorgen von der Bundesregierung besprochen und vielleicht auch auf den beschlossen werden soll?
1: Also wir werden ja morgen Vormittag damit mit den Beratungen beginnen und die, die werden am Mittwoch mit einer regulären Kabinettssitzung dort in Meseberg abgeschlossen mit einer anschließenden Pressekonferenz über die einzelnen Themen. Das würde ich nachreichen. Es wird drei oder vier Schwerpunktthemen geben. Wie Sie wissen, wird ja der spanische Ministerpräsident Sanchez zu dem Themenpunkt Nationale Sicherheitsstrategie, die ja im Moment in der Bundesregierung erarbeitet wird, anwesend sein in Meseberg und dort mitberaten und zu den weiteren schwer thematischen Schwerpunkten würde ich Ihnen noch was nachreichen.
3: Vielleicht eine Frage in der Öffentlichkeit, wenn man sich das so anschaut. Gibt es jetzt doch eine relativ große Erwartungshaltung? Stichwort Entlastungspaket 3. Der Bundeskanzler hat das bei vielen Bürgerdialogen zuletzt auch selbst angesprochen. Wird es in Meseberg auch um das Thema Entlastungen gehen?
1: Das Thema Entlastungen ist ja seit vielen Wochen in der Bundesregierung äh, Aktiv äh, wird das ja beraten und ähm, im Moment laufen da die Verhandlungen für dieses dritte Entlastungspaket, von dem Sie ja sprechen, ähm, wirklich ähm, mit großer Intensität. Ich, ich, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, das Wort zielgerade zu benutzen, aber ähm, wir sind da wirklich auch schon weit äh, vorangekommen innerhalb der Regierung, rückgekoppelt mit den Fraktionen ähm, und den Parteien der Koalitionspartner. Und das ist aber eine Diskussion, die jetzt unabhängig von der Kabinettsklausur ähm, äh, mit großer Dringlichkeit und Intensität und auch ähm, mit erkennbarem Fortschritt äh, zurzeit gerade läuft. Ich kann das jetzt nicht weder, weder ausschließen noch irgendwie ankündigen, aber so eine Kabinettsklausur dient ja ähm, zum einen dazu, einfach äh, äh, intensiv auch miteinander Zeit zum Austausch zu haben und dann thematische Schwerpunkte nochmal zu beraten, die vielleicht auch in dem Alltagsregierungsgeschäft nicht, nicht, nicht ständig Vorrang haben. Insofern ist, hat die Kabinettsklausur an sich einen anderen Charakter als rein die aktuellen Fragen zu besprechen. Aber trotzdem kann man natürlich nicht ausschließen, dass man, dass dort Ergebnisse schon auch in diesen Fragen erzielt werden. Und ich bin sogar sicher, dass am Rande der, der Beratung der, der Themenschwerpunkte natürlich dieses Thema auch eine Rolle spielen wird. Dann haben wir da eine Frage zum Thema.
3: Und so ans Wirtschaftsministerium. Frau Baron wird denn bis dahin klar sein, welche Korrekturen an der Gasumlage vorgenommen werden? Also bis Meseberg.
9: Also Minister Habeck hat sich ja gestern Abend noch mal zum Thema geäußert und klargemacht, dass wir das Problem lösen werden und daran auch mit Hochdruck arbeiten. Einen genaueren Zeitplan kann ich Ihnen aktuell nicht nennen, aber es sind eben verfassungsrechtlich und beihilferechtlich durchaus komplexe Fragen, die wir klären müssen, um eben einen rechtssicheren Weg zu finden, um quasi das, das Dilemma aufzulösen. Ähm, wir arbeiten damit Hochdruck dran und alle Beteiligten sind sich des Zeitdrucks bewusst, aber noch kann ich keinen genaueren Zeitplan nennen.
3: Eine Nachfrage, weil wir gerade bei äh, Fristen sind, ist denn klar eigentlich inzwischen, bis wann das Ergebnis des Stresstests vorliegen soll?
9: Auch da laufen aktuell äh, noch die die Arbeiten und und Rechnungen. Auch da muss ich leider noch noch vertrösten. Auch da kann ich aktuell noch kein Datum nennen. Beim Thema Gasumlage haben sich mehrere Hände im Raum
11: gehoben. <lacht> Frau Rosbach ist die erste. Ja, ich habe eine Frage ans ähm, BMWK und das BMF. Ich fange mal an, dann können Sie vielleicht schon. Nee, warten wir kurz, bis, bis sich
0: die Kollegin umgesetzt hat. Das ist dann freundlicher zum Zuhören.
11: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Frau Baron, wie konkret ähm, soll denn die Entkopplung von Gas- und Strompreis funktionieren? Das ist ja sozusagen noch eine zweite Baustelle neben der Gasumlage. Ähm, die Überlegungen des Ministeriums laufen die letztendlich dann auf eine Art Übergewinnsteuer hinaus?
9: Ja, in der Tat, das ist, ist eine andere Frage, das ist nochmal ein anderer Komplex. Ähm, der Komplex Strommarkt und der aber natürlich auch, das Problem der sehr hohen Preise adressiert. Deswegen werden wir uns diese diese Auswirkung der, der hohen Gaspreise und Strompreise sehr bewusst ähm, nochmal im größeren Kontext anschauen. Und wir wollen da es eben so machen, dass wir die Grundprinzipien die des europäischen Strommarktes erhalten. Ähm, das ist die sogenannte Merit Order. Aber die negativen Effekte, die die Merit Order hat, ähm, beseitigen. Also, dass sozusagen die hohen Gaspreise nicht mehr unmittelbar und automatisch auf die Strompreise durchschlagen können, sondern dass man eben hier äh, Dinge an, an die Endkunden zurückgibt, damit sie eben von günstigen Erzeugungspreisen, beispielsweise bei den Erneuerbaren, profitieren. Und man eben diese... Ähm, diese Systematik ähm, ändert. Das geht aber nur mittelfristig. Das ist kein Prozess, der jetzt ganz kurzfristig gelingen kann. Denn in diesem Prozess müssen wir die europäischen Partner einbinden, so dass es eine mittelfristige Reform ist. Aber wichtig ist uns eben: Wir wollen die negativen Effekte der Merit Order beseitigen, nicht die Merit Order als solche. Und damit eben ähm, Entlastungen an, an die, also Übergewinne aus dem Markt rausnehmen und
11: Entlastungen an die Endkunden zurückgeben. Eine Nachfrage an Frau Hartmann. Also bislang sagt Ihr Minister ja immer, er kenne keine Übergewinne. Jetzt möchte das Wirtschaftsministerium Übergewinne aus dem Markt rausnehmen und auch Ihr Minister hat ja sich kritisch gezeigt gegenüber der Entwicklung, die da jetzt am Strommarkt aufgrund der Gaspreise zu sehen ist. Hat sich da irgendeine Haltung oder Sichtweise verändert?
8: Sie sagen das richtig. Der Minister hat sich auch dafür ausgesprochen, die Strom- und Gaspreise, das, dieses Thema zu entkoppeln. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Thema über Übergewinnsteuer
11: habe ich auch nichts Neues zu berichten. Also, aber das widerspricht ja dem, was Frau Baron jetzt angedeutet hat. Also, sie hat ja das Wort Übergewinne sogar in den Mund genommen und hat gesagt, sie wollen das aus dem Markt rausnehmen, aber an dem System nichts ändern. Welche Vorstellung hat dann der Minister, wenn er nichts, also wenn er beim Thema Übergewinne nichts machen möchte?
8: Ich habe den Worten des Ministers an der Stelle nichts hinzuzufügen.
0: Dann versucht es bei dem Thema, ich nehme Sie gern wieder auf die Liste, aber ich habe viele andere noch. Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste. Der Kollege hier vorne, die nächste Frage.
12: Ich habe auch eine Frage an das BMWK, ob da in dem Rahmen auch die Forderung nach einer Deckelung der Strom- und Gaspreise geprüft wird. Bis jetzt Die SPD fordert also Unterwahrung von einem Grundversorgungstarif.
9: Das ist noch mal eine weitere zu trennende Frage sozusagen. Da hatte die Regierungssprecherin ja schon Stellung genommen, dass der ganze Komplex der Entlastungspakete ja aktuell diskutiert wird und in diesem Rahmen dann ein Gesamtpaket der Bundesregierung vorgestellt werden wird. Deshalb ist es heute für mich noch zu früh, dass ich das, dass ich das hier, hier einordnen oder bewerten kann. Herr Jung?
6: Zwei Fragen. Frau Ottmann hat denn Ihr Ministerium jetzt schon Übergewinne festgestellt oder sehen Sie die immer noch nicht? Und Frau Baron, der Minister hat ja eingeräumt, dass er Fehler bei der Gasumlage gemacht hat, unter anderem, weil die, Zitat, Komplexität des Gasmarktes unterschätzt wurde. Wie kann das dann einem Ministerium, das tausend Mitarbeiter hat, viele ExpertInnen, äh, dem das Bundeskartellamt unterstellt ist, wie kann einem das passieren?
0: Frau Hartmann, wollen Sie beginnen?
8: Ja, gerne. Ich habe da keine Neuigkeiten zu berichten. Thema Übergewinnsteuer, dazu haben wir uns geäußert und da habe ich nichts weiter hinzuzufügen.
9: Dann nehme ich gerne die, die zweite Frage und würde Sie gerne noch mal etwas breiter einordnen. Das, das Problem des Anwendungsbereichs gehen wir an, der Anwendungsbereich wurde so gefasst, wie er gefasst wurde, weil es eben verfassungsrechtliche Hürden gibt, des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Beihilferechts. Wir schauen uns jetzt eben an, davon Ausnahmen zu gestalten, die aber zugleich rechtssicher sein müssen, damit eben Unternehmen, die Gewinne machen, nicht erfasst sind und der Anwendungsbereich eingeschränkt werden kann. Die Gasumlage als solche ist aber nach unserer Einschätzung weiterhin notwendig, Eben weil wir einen sehr, sehr nervösen Markt sehen, der natürlich davon geprägt ist, dass es große Unsicherheit gibt ähm, beim Thema Lieferung aus Russland. Russland hat die Lieferung vor einigen Monaten gekürzt. Ähm, mit Verweis auf angebliche technische Probleme, die es nach unserer Auffassung nicht gibt. Und das hat die Unsicherheiten im Markt eben stark erhöht und führt in diesem sehr komplexen Markt immer wieder zu enormen Preissprüngen und Preisreaktionen, eben weil der Markt geprägt ist aus einer Kombination von Langfristmärkten, Kurzfristmärkten, Ratings, die alle zusammenspielen. Deswegen ist ein Gesamtinstrument wie die Gasumlage notwendig, um die Märkte zu stabilisieren und am Laufen zu halten. Wir brauchen laufende Gasmärkte, sonst steht am Ende die Gasversorgung nicht mehr sicher. Und deswegen müssen wir das angehen. Wir haben jetzt gesehen in der Konsequenz der zwölf Unternehmen, die beantragt haben. Wie gesagt, RWE hat ja bereits verzichtet ähm, auf die Umlage. Geltendmachung. Das Unternehmen dabei sind eben große Handelshäuser, große Strom- und Gashandelshäuser mit Sitz ähm, ähm, auch ähm, auch in, nicht nicht nur in Deutschland, sondern in, in anderen Ländern in Europa oder in der Schweiz, deren ähm, die in der dass dass sie existieren natürlich bekannt sind, wie sich aber ihre Geschäftsfelder genau zusammensetzen, das ähm, ist eben eine Frage, die sie nicht so leicht durchblicken können, eben weil auch Geschäftsberichte teilweise nicht veröffentlichungspflichtig sind. Insofern müssen sie in diesem komplexen Markt agieren und das oberste Gebot ist eben, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Märkte am Laufen zu halten. Das ist das absolut übergreifende Ziel der Bundesregierung und der Zweck der Gasumlage und damit ist die Gasumlage als solche weiter notwendig. Aber ja, Sie haben völlig recht, die Anpassung im Anwendungsbereich, die werden wir jetzt vornehmen, sauber abgeklopft, damit sie eben auch verfassungsrechtlich und beihilferechtlich hält. Aber mit dem Ziel, den Anwendungsbereich klar einzuschränken. Nachfragen?
6: Aber nur, nur noch mal zum Verständnis, also äh, von der Komplexität dieses Gasmarktes haben Sie denn nicht in der Weise geahnt, obwohl Sie es oh. hätten ahnen müssen?
9: Nein, ich habe dargestellt, der Gashandelsmarkt ist sehr komplex und erhält mit diesen zwölf Unternehmen eben auch Handelshäuser und eine große Anzahl von Unternehmen, die offensichtlich immer noch ähm, oder lange Zeit auf, auf billiges russisches Gas als ihr Geschäftsmodell gesetzt haben. Ich der gerne. Anteil ist, das erkennen Sie halt oftmals nur in Geschäftsberichten und die sind teilweise je nach Sitz des Unternehmens nicht veröffentlichungspflichtig. Also Sie sehen, dass da eine Komplexität an Dingen zusammenkommt ähm, und das Problem, was, wir, was jetzt da ist und was, wir, was, wir auch, ähm, was, was auch klar beschrieben ist, das werden wir jetzt lösen. Ich würde da gerne
1: nur nochmal auch aus Sicht des äh, Bundeskanzlers betonen, dass wie Frau Baron gesagt hat, die Gasumlage als Instrument zur Sicherung der Gasversorgung insgesamt ja überhaupt nicht in Frage steht. Die Bundesregierung ist der Meinung, dass das grundsätzlich das richtige Instrument ist, um die teilweise Finanzierung der Ersatzbeschaffungskosten, um systemrelevante Unternehmen zu stabilisieren und die Gasversorgung in Deutschland zu sichern. Das ist ja, wie gesagt, wurde das, das übergreifende Ziel. Und dafür ist die Umlage grundsätzlich der richtige Weg. Und nun hat das Wirtschaftsministerium angekündigt, diese Maßnahme noch zielgenauer auszugestalten und das noch mal zu präzisieren. Und da sind wir im Moment dabei, denn wir haben ja auch die Kritik zur Kenntnis genommen, die da geäußert wurde. Und äh, an dieser Präzisierung wird jetzt gearbeitet.
0: Der Kollege von uns aus gesehen hinten links hat die nächste Frage. Äh, rechts.
5: Andreas Niesmann, RND, ans äh, Wirtschaftsministerium auch, Frau Baron. Ich, ich habe mich erinnert an die Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige zum Beispiel. Da wurde ein ein Liquiditätsengpass als, als Bedingung reingeschrieben. Und ich frage mich, warum man das analog eigentlich nicht auch für die Handelshäuser, Strom- oder Energieriesen machen kann. Und eine zweite Frage zu dem Strommarktdesign, über das Sie eben sprachen, da würde dieses Design ist ja so auch ein sehr komplexes Gesamtkunstwerk, sagen wir mal. Und jetzt wollen Sie es angehen. Über, also können Sie noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie man das hinkriegen kann? Also diese, weil diese, das ist ja ne, den europäischen Markt halten, die Merit-Order beibehalten gleichzeitig, aber dafür sorgen, dass irgendwie günstigerer Windstrom sich durchreicht. Das ist ja, also wenn es so einfach wäre, hätte man es ja schon gemacht. Also vielleicht können Sie da noch einen Tick mehr verraten, weil mir fehlt ein bisschen die Fantasie.
9: Genau, vielleicht zunächst zu Ihrer ersten Frage. Dazu hatten wir bei der Frage der Gleichbehandlung hier auch schon mal Stellung genommen. Also zunächst ist es so, dass das Gesetz, das Energiesicherungsgesetz, ja die Tatbestandsvoraussetzungen für die für die Gasumlage definiert, was eben eine gesetzliche Maßnahme ist, die, die im Kabinett und Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Und in dieser Definition sind es eben die Gasimporteure, die... Ähm, russisches Gas beziehen, Ersatzbeschaffung haben und für den Gasmarkt in Deutschland Relevanz besitzen. Da muss grundsätzlich eine Gleichbehandlung erfolgen, auch wenn diese Gasimporteure neben dem Gasgeschäft auch noch Stromgeschäft haben. Und in diesem Kontext muss man sich eben bewegen. Welche Kriterien man aber finden kann, um den Gleichbehandlungsgrundsatz einzuschränken, genau diese Frage gucken wir uns jetzt ja gerade noch mal an, müssen da aber auch wiederum die Grenzen des Beihilferechts beachten. Insofern, ich kann Ihnen jetzt noch keine Antwort heute geben, welches Kriterium da ein mögliches sein kann, welches ähm, rechtlich sicher diese Ausnahme vom Gleichbehandlungsgrundsatz um, und, und die Wahrung des europäischen Beihilfenrechts gewährleistet. Genau daran arbeiten wir momentan. Insofern kann ich da jetzt noch nicht das eine Kriterium nennen oder vielleicht sind es ja auch mehrere Kriterien. Das kann ich jetzt eben noch nicht beantworten. Zu Ihrer zweiten Frage zum Strommarkt. In der Tat, wir stehen am Anfang ähm, der Diskussion, weil es, wie Sie sagen, eine komplexe Diskussion ist, die wir auch nicht ohne die europäische Ebene und ohne unsere europäischen Partner führen können. Es gibt ähm, die Merit Order, die die Einsatzreihenfolge am Strommarkt bestimmt als Prinzip des europäischen Marktes, so dass es eben nur ein mittelfristiges Projekt sein kann. Der Grundgedanke ist aber, ähm, dieses Grundprinzip, ähm, nicht anzufassen, sozusagen dieses Grundprinzip des europäischen Marktes der Merit Order zu lassen, aber bei den Effekten anzusetzen und dann eben einen Mechanismus zu finden, der es erlaubt, die, die Übergewinne an die Endkunden weiterzugeben, also jetzt nicht, sprich nicht die, die Gaskraftwerke per se rauszunehmen, sondern bei den Effekten der Merit Order anzusetzen. Das ist, sind, wie gesagt, erste Gedanken. Auch hier sind wir am Anfang des Prozesses, so dass ich auch hier noch nicht vertieft einsteigen kann.
0: Nachfrage?
5: Ganz kurze Nachfrage, wenn ich darf. Da, ähm, Sie sagen mittelfristig, können Sie ungefähr so einen Zeitplan sagen? Also heißt das dieses Jahr noch oder zieht sich das bis 2023?
9: Also das kann ich so genau nicht sagen, aber ich kann jedenfalls sagen, es ist kein Instrument, was jetzt kurzfristig für den kommenden Winter wirken kann. Das, äh, das ist jetzt kein Instrument, wo wir da sagen können, da haben wir unmittelbar eine Lösung, die dann gleich Effekte für die hohen ähm, Preise für den kommenden Winter haben kann. So schnell kann es nicht gehen, eben weil es... Ähm, einer einer sehr umfassenden Konsultation auch mit der europäischen Ebene bedarf. Herr Kliss?
10: Ich lese mit Interesse bei den Kollegen, dass Juniper bei der Gasumlage mitgewirkt hat. Ist das zutreffend und kommt die Idee der Gasumlage aus dem Umfeld von Juniper? Können Sie das bestätigen, Frau Baron? Bitte?
9: Sie nehmen auf eine Berichterstattung ähm, Bezug, die, die heute behauptet, dass Unternehmensbosse die äh, Verordnung geschrieben hätten. Das, das ist falsch, das möchte ich zurückweisen. Ähm, die Verordnungen wurden natürlich, ebenso wie das Energiesicherungsgesetz, es sind ja zwei Prozesse gewesen, das Energiesicherungsgesetz und die Verordnung dazu, wurden natürlich konsultiert mit, mit Verbänden, mit Ländern, mit Akteuren, ähm, weil das natürlich bei jedem Verfahren so erfolgt. Ähm, aber den Vorwurf, den diese Berichterstattung konkret macht, die Unternehmensbosse hätten die Verantwortung, äh, die Verordnung beschrieben, das möchte ich klar zurückweisen. Ähm, richtig ist, dass wir in diesem Prozess ähm, mehrere Sachen zusammengefallen sind, also auch die Juniper-Rettung. Im Kontext der Juniper-Rettung haben wir selbstverständlich mit Juniper gesprochen. Es ist, ist ja der Adressat der Rettung und natürlich auch mit Fortum als dem finnischen Eigentümer. Das haben wir aber auch immer klar gesagt, dass wir logischerweise mit Juniper mit und Fortum im Kontext des Rettungspaketes sprechen. Und um auch das noch transparent und klarzustellen, ähm, im Rahmen der, der Verordnungen äh, und auch im Rahmen des UNIPA-Rettungspaketes, und das ist auch üblich bei solchen Riesenrettungspaketen, hatten wir externe Beratungen, die haben wir auch schon mal offengelegt. Wir sind durch Kanzleien unterstützt worden und wir sind auch durch ähm, äh, Wirtschaftsprüfer und ähm, und, und Finanzhäuser unterstützt worden. Also ich kann das für Juniper auch noch mal ganz klar sagen. Die Beratung erfolgte hier durch Lazar als Investmentbank, durch PwC als Mandator und durch CMS als Kanzlei. Und auch bei der Verordnung wurden wir durch CMS beraten.
10: Nachfrage? Zusatz bei der Aufzählung dieser vielen Berater stellt sich mir die Frage, äh, gibt es auch eine Aufstellung, was diese Beratung das äh, BMWK gekostet haben?
9: Das müsste ich nachreichen. Das liegt mir jetzt so nicht
11: vor, aber das kann ich, kann ich sicher nachreichen. Vielen Dank. Dann Frau Rosbach. Ja, ich habe eine Frage nochmal an Frau Hoffmann. Sie haben ja eben gesagt, dass der Kanzler das Instrument Gasumlage nach wie vor für richtig hält. Also, das bedeutet das quasi, dass die Variante, dass doch auf eine Alternative gesetzt wird, die ist sozusagen keine. Also, es wird definitiv bei diesem Instrument bleiben. Es geht ja jetzt um eine Präzisierung dieses Instruments, wofür die Rahmenbedingungen
1: ja von Frau Baron hier klar und deutlich gemacht wurden, dass es muss eine rechtssichere Präzisierung sein, die zugleich die Kritik, die geäußert wurde, nämlich dass Unternehmen, die möglicherweise das gar nicht nötig haben, davon profitieren, das zu vermeiden, dass, dass das aufgenommen wird.
11: Das ist, worum es jetzt geht. Ich hätte noch eine kleine Nachfrage, Frau Baron. War das denn eigentlich immer das ausschließliche und einzige Lieblingsinstrument Ihres Ministers oder gab es ernsthafte Überlegungen zu einer Alternative?
9: Sagen Sie nochmal das Einzige und dann habe ich das Substantiv
11: nicht verstanden. Lieblingsinstrument.
9: Sie, also ich nehme an, Sie sprechen von der Gasumlage weiterhin. Ähm, ja. Auch da nochmal, es ist nicht das einzige Instrument. Wir haben ähm, für Juniper und wir haben für Gazprom Germania milliardenschwere Rettungspakete geschnürt. 15 Milliarden für Juniper und und um den Altkomplex Gazprom Germania zu stützen und auch da die Märkte am Laufen zu halten, haben wir auch da 9 Milliarden KfW-Kredite investiert in den Altkomplex Gazprom Germania, der jetzt unter dem neuen Namen Securing Energy for Europe safer firmiert. Insofern, es gibt die Kombination aus Rettungspaketen und Gasumlager. Wir glauben aber, dass beides notwendig ist, eben wie dargelegt, um diese Märkte, die sehr nervös sind und sehr komplex sind, die Gasmärkte zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit wirklich im Winter gewährleisten zu können. Aber es gibt nicht nur ein Instrument, sondern es gibt genau diese Kombination aus Rettungspaketen und Umlage. Der Nächste auf der Liste ist Herr Jessen.
4: Lernfrage. Beim anderen krisenbedrohten Unternehmen vor einigen Jahren, der Lufthansa, sah die Rettung dann so aus, dass der Staat anteilseigner geworden ist mit bis zu über 20 Prozent, das ist inzwischen wieder abgebaut, Die Bundesrepublik hat sogar Gewinne dabei gemacht, wäre das nicht im Falle vor allem von Uniper ein Weg gewesen, den sie auch hätten gehen können, nämlich zu sagen, wir sichern das Unternehmen auch öffentlich erkennbar dadurch und wirken Spekulationen entgegen, indem wir Anteile übernehmen
9: also nochmal, es gibt bei Juniper ja ein umfassendes Rettungspaket, 15 Milliarden bestehend aus Eigenkapital und Fremdkapital, ähm, so dass es es gibt dieses Rettungspaket plus die Gasumlage. Und wir glauben, dass sich hier auch die Situation von der damaligen Lage in Corona unterscheidet und vom, vom damaligen Lufthansa-Paket, weil der Gasmarkt von anderer Komplexität nochmal ist, aufgrund des beschriebenen Zusammenspiels von Kurzfristmärkten, von Spotmärkten, von Langfristmärkten, von Ratings, die einer zusätzlichen Stabilisierung bedürfen. Aber nochmal, auch das Juniper-Rettungspaket enthält Eigenkapital und Fremdkapitalmaßnahmen.
4: Ja, aber ich, mir wäre jetzt nicht bekannt, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch weiß, es ist nicht so, dass äh, zum Beispiel Bundesrepublik analog zur Lufthansa sagt, wir werden im relevanten Ausmaß Anteilseigner bei Uniper und garantieren alleine durch diese Anteilseignerschaft auch dafür, dass dieses Unternehmen nicht pleite gehen kann. Das ist ein anderer Ansatz als über Kredite. Warum wurde dieser Weg nicht gegangen bislang?
9: Gut, das ist jetzt sicher eine Bewertungsfrage der Maßnahmen, aber ich, auch hier gibt es ja ähm Eigenkapitalmaßnahmen, die eben nicht nur Kredite sind, sondern die auf der Eigenkapitalseite stehen und auch, auch ähm, stille Anleihen beinhalten, dann ist es sicher eine Frage, ob Sie sagen, dass dieses Eigenkapital ist, dann kein Eigenkapital, was ausreicht. Das mag eine Bewertungsfrage sein, die überlasse ich dann gerne Ihnen. Aber ebenso wie bei Lufthansa gibt es die Kombination aus, aus Eigenkapital und Fremdkapital. Natürlich ist die Ausgestaltung insgesamt dann immer Verhandlungssache und natürlich ähm, auch dessen, was man sich mit den Verhandlungspartnern einigt. Und da auch nochmal der Gedanke hier, ähm, war Verhandlungspartner ja sowohl Juniper als auch Fortum als der finnische Anteilseigner, der natürlich da auch ähm, zu berücksichtigen ist.
11: Jung?
6: Frau Baron, weil die Frage nach dem Ursprung der Gasumlage ja gestellt wurde, können Sie uns dann mal sagen, aus Ihrer Sicht, wer sich wann die Gasumlage ausgedacht hat? Also bist du auf die Idee gekommen im Haus?
9: Na nochmal, die Gasumlage befindet sich im Energiesicherungsgesetz. Und das Energiesicherungsgesetz hat zwei Paragraphen, den Paragraph 24 und den Paragraphen 26. Mhm. Und im Kontext ähm, der steigenden Unsicherheiten ähm, am Gasmarkt der Lieferkürzung Russlands, die dann nach den Wartungsarbeiten, nach den regulären Wartungsarbeiten der Nord Stream 1 auftauchten, wurde ja dann das Energiesicherungsgesetz nochmal angepasst. Und ähm, diese beiden Mechanismen, also der, der zweite Mechanismus der 26 ergänzt, um die Gasmärkte zu stabilisieren und Versorgungssicherheit zu gewährleisten und diese Prozesse dann eben ähm, mit, mit höchster Dringlichkeit äh, im Kabinett beschlossen und im Bundestag und Bundesrat.
6: Aber wer, wer ist denn bei Ihnen auf die Ergänzung dieses Gesetzes gekommen? bei der Gasumlage?
9: Nun, das sind Prozesse, die in der Regierung abgestimmt wurden, die in der Regierung verhandelt wurden. Und unser Haus trägt aber natürlich die Federführung für, für diese Fragen, weil es eine Regelung im Energiesicherungsgesetz ist. Also das Haus des BMWK hat dann schlussendlich einen Vorschlag vorgelegt, der in der Regierung so abgestimmt ins Kabinett gegangen ist. Dann hier vorne nochmal.
12: Ich hätte auch noch mal eine Frage ins BMWK. Das geht jetzt ein bisschen weg von der Gasumlage eher. In zur Versorgungssicherheit, ähm, spielt hier eigentlich äh, die, die kurzfristige Aktivierung von Potenzialen von erneuerbaren Energien eine große Rolle. Und können Sie da vielleicht zwei, drei Beispiele nennen, was da machbar wäre? Mir ist aufgefallen, die SPD fordert jetzt ja unter anderem zum Beispiel eine ähm, Aufhebung der temporären Nutzungseinschränkungen von Windkraftanlagen, oder fordert, dass zum Beispiel genehmigte erneuerbare Anlagen sofort ans Netz gehen können? Sie dafür vielleicht die allgemeine Einschätzung, vielleicht zwei, drei Beispiele, was man da machen könnte.
9: Also das sind Prüfungen, die natürlich ja. ebenso laufen und wo wir ja auch schon vor der Sommerpause erste Vorschläge ähm gemacht hatten. Natürlich ist auch die Frage, was kann man bei den erneuerbaren Energien noch machen, wie kann man mehr erneuerbaren Strom nutzen, auch kurzfristig. Das ist ja immer so der Prozess, was kann für den kommenden Winter tatsächlich nutzbar sein. Wir haben das Langfristziel, die Erneuerbaren massiv auszunehmen, auszubauen und, ähm, und Verfahren zu beschleunigen. Nur ehrlicherweise muss man sagen, viele dieser Verfahren wirken natürlich in die Zukunft und wirken nicht ganz kurzfristig. Dennoch haben wir uns auch Maßnahmen angeschaut, die kurzfristig und für den kommenden Winter ähm, wirken können und diese auch vorgestellt, sei es bei Biomasse da nochmal Ausnahmen vorzunehmen oder bei Bestandsanlagen von Solar die die 70%-Kappung Prozent ähm, aufheben zu können. Das, das sind Vorschläge, die wir schon gemacht hatten. Und natürlich schauen wir immer weiter, was, was noch möglich ist. Aber man muss dann immer ein bisschen gucken, was ist die Kurzfristperspektive und was ist die Mittelfristperspektive. Denn nicht alles ist natürlich kurzfristig für den kommenden Winter machbar. Aber genau da, darüber denken wir auch nach. Genau diese Potenziale eben auch durchzuschauen und zu schauen, ist da noch was, was machbar, was genutzt werden kann.
12: Und wenn ich das richtig verstehe, ist das dann auch Teil von der Novelle des Enzig. Des des Energiesicherungsgesetzes.
9: Also wie gesagt, wir schauen uns diese Fragen an und einige ähm, sind ja schon geändert worden. Also bei diesen Solaranlagen und dieser 70 Prozent Kappung, da wurde die entsprechende Verordnung, die hat die Abkürzung NELEV, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wofür diese komplizierte Abkürzung steht, aber diese wurde bereits geändert. Hm. Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema,
3: Herr Eckstein? Zwei Nachfragen. Die erste Nachfrage wäre nochmal zum Thema Gasumlage. Sie haben das ja jetzt Ziemlich ausgeführt, Frau Baron, dass es da verfassungsrechtliche und beihilferechtliche Bedenken gäbe, die man prüfen müsste. Und Sie haben jetzt aber nochmal gesagt, Frau Hoffmann, das Instrument steht überhaupt nicht zur Frage. Man müsste nur diese Probleme lösen. Wenn sich diese verfassungsrechtlichen und beihilferechtlichen Probleme nicht lösen lassen, verstehe ich Sie dann richtig, dass wir dann trotzdem bei der jetzigen Gasumlage bleiben und keine Alternative aktuell von der Bundesregierung geprüft wird?
1: Ich bin nicht sicher, ob Sie sich da richtig verstanden haben, müsste Frau Baron vielleicht noch mal ergänzen. Aber die, äh, die Ausführungen von Frau Baron äh, haben sich mein Verständnis nach darauf bezogen, dass es beihilferechtliche Fragen gibt bei einer Präzisierung. Nämlich, wenn man dann bestimmte Unternehmen doch nicht in den Genuss der Umlage kommen lassen will, dann könnte es beihilferechtliche Fragen geben, die sich da stellen. Und nicht in, äh, für die Frage der Umlage so, wie sie jetzt Designed
3: ist. Das war aber nicht die Frage. Die Frage war, ob die Gasumlage selbst dann in Kraft tritt, wenn man die Trittbrettfahrer nicht ausschließen kann wegen dieser Bedenken.
1: Da will ich jetzt abschließend äh, mich gar nicht dazu äußern, sondern jetzt im Moment äh, geht es ja darum, diese Präzisierung vorzunehmen und damit ist das BMWK ja im Moment beschäftigt.
9: Genau, also ne, nur noch mal zu Verständnis, also die Gasumlage als solche halten wir weiter für notwendig. Wir wollen jetzt den Anwendungsbereich einschränken und zwar rechtssicher einschränken und dafür müssen wir eben verfassungsrechtliche Fragen, Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz und europarechtliche Fragen, Stichwort Beihilferecht, sauber abklopfen, dass wir eben, wenn wir da eine Einschränkung definieren, diese eben trägt und daran arbeiten wir. Und nur um das noch einmal so zu sagen, damit keine Missverständnisse
1: auftreten, die Gasumlage als, als solche steht, als Instrument zur Stabilisierung des Gasmarkts nicht in Frage.
3: Dann noch die Nachfrage. Sie hatten den Stresstest angesprochen, Frau Bauron. Ähm, Ihr Minister hatte gestern gesagt, der sei seit drei bis vier Wochen im Gang. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Sie haben hier vor genau sechs Wochen gesagt, dass dieser Stresstest in Arbeit sei. Deswegen gerne noch mal die Nachfrage, seit wann Läuft der Stresstest? Dann können Sie vielleicht doch nochmal sagen, wann es ungefähr Ergebnisse geben soll?
9: Genau, also wir haben das auch auf unserer Website veröffentlicht. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben wir am 17. Juli, also so ungefähr in dem Kontext, die, die Übertragungsnetzbetreiber gebeten, eben einen erneuten zweiten Stresstest zu rechnen, nachdem der erste ja schon mal mit verschärften Annahmen gerechnet wurde. Und der erste Stresstest, der gerechnet wurde, der wurde eben im Zeitraum März bis Mai 2022 gerechnet, hatte also da eine Dauer eben diese, dieser, dieser Monate, März bis Mai. Und das wollte, glaube ich, der Minister zum Vergleich heranziehen, dass man sagt, also auch beim ersten, bei diesem ersten verschärften Sonderanalysen wurde von März bis Mai gerechnet. Also das war nichts, was man, was man eben mal so in zwei Wochen machen konnte. Und jetzt haben wir, ähm, ich glaube, am 17.7. haben wir die Veröffentlichung bei uns. Nur das sind halt Wochen. sechs Wochen,
3: nicht drei bis vier okay, Wochen. Okay,
9: gut, dann, dann war das sicher eine Verwechslung. Das, das tut mir dann leid, dann, dann sind, das, sind das sechs Wochen. Ich habe
0: jetzt noch zu dem Thema eine Frage von Herrn Jung. Ich schaue jetzt aber mal in die Runde. Gäbe es noch Fragen zu anderen Themen? Wir nähern uns nämlich langsam der Stunde. Herr Jessen ist der einzige... Herr Jung, ob wir Ihr Thema dann noch schaffen? Also es wäre schon schön, wenn wir es halbwegs nach einer Stunde beenden könnten. Also erstmal Ihre Frage noch zum Thema Energie.
6: Frau noch mal zurück zu, dem, zu der Frage vom Kollegen gerade. Also wenn die erhofften Ergänzungen, die Sie jetzt äh, einbauen wollen, aus rechtlichen Gründen nicht zum Erfolg führen können, also dass äh, Unternehmen nicht ausgeschlossen werden können, die äh, fette Gewinne machen, dann kommt die Gasumlage trotzdem.
9: Also das prüfen wir ja gerade ne? und wir sind da auch auf gutem Weg, ähm, Fragen und Möglichkeiten zu finden, aber wir stellen sie eben dann vor, wenn wir eine Lösung haben, wo wir sagen, okay, das haben wir rechtssicher abgeklopft, aber wir sind da auf gutem Weg und arbeiten mit Hochdruck.
6: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
4: Ja, die Frage geht ans Umweltministerium, Herr Schulte. Das Fischsterben in der Oder wurde jetzt seitens der polnischen Regierung mit natürlichen Ursachen begründet. Keine Chemie oder andere Vergiftung. Und der deutschen Seite wurde vorgeworfen, Fake News zu verbreiten, Populismus zu verbreiten, um die polnische Regierung zu diskreditieren. Wie bewerten Sie diese Äußerung?
7: Ich kann dazu äh, zunächst einmal sagen, dass wir äh, das nicht bestätigen können, dass es äh, um eine natürliche Ursache geht. Wir haben ja schon Mehrfach öffentlich geäußert, auch über Steffi Lemke in Interviews, dass es nach allem, was wir wissen, um einen menschengemachten Eintrag geht. Und äh, da greifen viele Faktoren ineinander. Also äh, Sie wissen ja selbst, dass zum Beispiel ein erhöhter Salzgehalt äh, festgestellt wurde und dass eine Algenart mit einem unaussprechlichen Namen, äh, den ich jetzt hier nicht probiere, äh, festgestellt wurde, die toxische Stoffe äh, ausstößt. Und äh, es gibt Hinweise, die in diese Richtung gehen, dass diese Algenblüte äh, die Ursache gewesen sein könnte. Allerdings kommen da viele Ursachen ähm, hinzu. Also einerseits kommt diese Alge in den betroffenen Oderabschnitten abschnitten auf natürliche Art und Weise gar nicht vor. Das heißt, äh, da muss es vermutlich dann einen Salzeintrag gegeben haben, der dann naturgemäß äh, menschlicher Ursache gewesen ist. Und es gibt andere menschengemachte Faktoren, die dazukommen. Jetzt nehme ich mal den großen Rahmen nämlich die Klimakrise. Also wir haben in der Oder eine erhöhte Wassertemperatur gehabt, wir haben einen niedrigen Wasserstand gehabt und wenn in eine solche Situation, also in ein ohnehin belastetes Ökosystem menschengemachte Einträge hinzukommen, kann das Folgewirkungen haben. Und das wäre eine Vermutung, die im Raum steht. Die endgültige Ursache ist aber noch nicht ermittelt, die steht noch nicht fest. Da gibt es keinen neuen Stand zu vermelden. Und wie Sie wissen, tagt ja heute der deutsch-polnische Umweltrat. Das heißt, Bundesministerin Steffi Lemke trifft sich mit ihrer Amtskollegin Anna Moskwa in Bazzaro, um die Lage an der Oder zu besprechen und um auch Folgeschritte zu vereinbaren.
4: Zur Nachfrage zu den Folgeschritten gehört, dass eigentlich ein verstärktes Monitoring der Oder nötig sei. Die Messstationen dafür sind relativ teuer. Es sieht nicht so aus, dass Polen gewillt ist, ein solch verbessertes, permanentes Beobachtungssystem zu installieren. Wie gehen Sie mit der Problematik um? Aus deutscher Sicht ist es, glaube ich, eine unverzichtbare Maßnahme.
7: Ich kann mich erstmal nur zu der deutschen Seite und zum deutschen Monitoring-System äußern. Und da haben wir das Gefühl, dass es ein sehr gutes Monitoring gibt. Da werden ständig an bestehenden Messstellen... Werte gemessen werden auch laufend ins Internet gespielt, die kann man sich da abrufen und werden ständig äh, aktualisiert. Äh, für die Ministerin Lemke ist es sehr wichtig, dass man, Sie sprachen Folgeschritte an, dass man auch über Renaturierung spricht. Also wir haben äh, bei der Oder jetzt ein über hunderte Kilometer geschädigtes, äh, sehr wertvolles äh, Ökosystem äh, mit gravierenden Folgeschäden, die uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen. Und Ministerin wird bei den Gesprächen mit ihrer Amtskollegin deutlich machen, dass es jetzt auch in die Zukunft gewandt, um eine gute Renaturierung gehen muss. Herr Jung dazu.
6: Findet den Ministerin die Aussagen von der polnischen Regierungsseite für hilfreich?
7: Welche Äußerungen sprechen Sie genau an? Also zu dem Fake-News? Naja, erstens erstens
6: gibt es ja von Ihrer Kollegin äh, die Fake-News-Sache und dann, dass der Premierminister sagt, dass das natürlich ist. Also es äh, ist ja Quatsch von der polnischen Regierungsseite. Finden Sie das hilfreich bei der Aufklärung äh, dieses Skandals?
7: Ich äh, kann nur sagen, dass wir äh, das Gefühl haben, dass es, neben solchen Äußerungen, die wir ausdrücklich nicht teilen, eine Arbeitsebene gibt, die gut funktioniert. Also die deutsch-polnische Expertengruppe, die schnell in Gang gebracht wurde, die jetzt schon zweimal getagt hat, die arbeitet eng zusammen. Da gibt es ein produktives Klima, da werden die Daten ausgetauscht. Und wir haben das Interesse, natürlich die Aufklärung in einem guten partnerschaftlichen Geist voranzutreiben, weil man dieses... Also diese Umweltkatastrophe bekommt man nur gemeinsam gelöst. Äh, anders geht das nicht. Und das ist unser Interesse. Und deswegen nehmen wir auch keine Stellung zur einzelnen Äußerung.
6: Obwohl die sie angreifen, aber sie von einem partnerschaftlichen Geist sprechen.
7: Obwohl die uns äh, in einer Art und Weise mit Informationen konfrontieren, die wir nicht teilen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Herr Jung, war das auch das Thema, das Sie noch fragen wollten? Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich danke unseren Gästen. Für's kommen, bis zum nächsten Mal.